0: 书在起跑点，陪你走得远。一个人走得快，一群人走得远。我是李立恒，让我们一起在书的世界里发现新风景。好的文学作品经常被改编成电影、电视或者舞台剧。中文世界里的《红楼梦》和《西游记》。或者世界文学中的傲慢与偏见和安娜卡列尼娜都是我们耳熟能详的例子。从这些大家喜欢的文学跟影视作品当中，我们往往可以感受到创作者所呈现出来的文化与民族特质。今天我们要谈的日本作家夏目务时的作品，文字跟后来翻拍出来的电影、电视作品当中。就有很明显的两个字浮现，那就是隐忍。我把今天节目的名称设定为《没有人在看后来的事》，只有夏目漱石还很在乎。应该是三集节目的故事，为什么夏目漱石硬是要写成连载三季的小说呢？所谓通奸文学最高峰的《后来的事》这本小说。里面就有许多酝酿之后才显得耀眼的瞬间。日本的中小学课本都收录有夏目漱石的文章。一千元的日币上面还曾经摆过夏目漱石的肖像。关于他的研究专注至今仍然继续被出版。他被称为日本国民作家，实至名归。川端康成和芥川龙之介等日本小说名家都坦言受过夏目的影响。然而，今天还会阅读夏目长篇小说的人，应该都是属于那种有耐心的文学爱好者。日本文学当中的关键字“隐忍”这两个字，在字里行间像霓虹灯般的闪烁着。习惯英剧、美剧、好莱坞电影快节奏的读者会发现，应该是三集就要结束的故事，为什么到了夏目漱石的手上，赫然就被写成了三季的小说？从一个穷老师养的猫的角度来看，知识分子与时代关系的《我是猫》这本小说是夏目的成名作。这只没有名字的猫有点搞笑。喜欢酸言酸语。夏目小说永远主角在这里获得了确认，永远思前顾后、犹犹豫豫的知识分子。夏目的小说都是缓缓铺陈，角色跟故事集中，读者很快就会发现问题的症结在哪里。夏目漱石的另外一本小说。三四郎描述从乡下到东京读书，心智和感情大开，喜欢的那个人却终究被抢走的故事。他的另外一本小说《门》，里面的公务员抢走了好朋友的太太，两人住在岩石下阴暗潮湿的房子里，根本没有出路。下面还有一本小说叫做《心》，心里面的主人翁我收到了先生留下的遗书，才知道他从小被骗，长大为了争夺喜欢的那个人而去骗别人，但是心还是会痛的。最后主角选择自杀。托尔斯泰等旧俄时代的小说家笔下有个主题人物叫做“多余的人”。多余的人觉得世界上的社会有许多的不公平，但是他们没有行动力。夏目小说里的主人翁则是读过书，有的家里还很有钱，但是他们都是高级的游民。他们想很多，但是他们不像俄罗斯旧恶时代多余的人，他们在乎社会的改造。而高级游民的问题是，他们对于自己的人生抉择。始终下不了决心。被称为所谓“通奸文学高峰”的后来的事，这本小说是夏目小说里面的特例。主人翁最后终于下定决心，然而小说最后一页却暗示我们，他可能因此就疯了。在日本帝国大学教授英国文学的夏目漱石，在他曾经写过的《文学论》这本专书里面，曾经这么分析文学。夏目写道：“一般而论，文学内容若要用一公式来表示，那就是大写的 F 加上小写的 f， 其中大写的 F 表示焦点印象或观念。”小写的 f 则表示与大写的 f 相伴随的情绪。这样一来，上述公式就意味着印象或观念或者以及认识因素的 f 跟情绪因素的 f， 大写跟小写两者之间的结合。作家在他关注大写的 f 的主题的同时，必须能够传写他的小写的 f 的感受。也就是说，理性的描写必须搭配感性的抒发，或者也可以将之称为要有外在描述的明处，也要有内在感受的暗处。明与暗的对比、混合、强化或弱化，可以是故事描述的手法，形象上面的展示。对作者夏目来说，这还包括了人的内心百转千回的暗，以及事事分明能量，只是你还不知道的明。为什么主人翁会看不清楚呢？因为他们就是在到底隐忍到什么时候？还有，我就是要聆听我的内心而为。这两者之间拉锯者。小说后来的事的主人翁是富家少爷代助。他在大学时代喜欢朋友的妹妹三千代，而他的好朋友平冈也要追求三千代。重视友情的代助鼓励好朋友去追求三千代，并且促成他们两个人成婚。三年之后再遇见他们，夫妇两人正在为生活所苦。和旧爱重逢，代柱意识到自己只是凭意志觉得该去成全好友，却忘了顺应内心自然的呼唤。为了鼓起勇气对三千代表白，去买了大量的百合花来邀请三千代到他的家里。夏目在小说里面写道：“代柱觉得全身都沉浸在多年不曾有过的慰藉中了。”代柱又想。自己为什么不能早点回到这自然当中去呢？为什么一开始就同这自然相对抗呢？待住在雨中，在百合花香中，在重现的昔日情景中，找到了纯真无邪的和平的生命。这生命的里里外外不存在欲念，不存在得失，不存在压抑和自身的道德成见。这生命像行云流水般那样自由自在，一切都是幸福的，所以一切都是美好的。三千代愿意耐心等待代柱所允诺的光明未来，但是代柱很快就意识到，只会说出一口好人生的高等游民，没有家庭金元是没有能耐过上正常生活的。小说后来的事里面的两个苦情人，除了摸到手、碰到额头之外，完全没有进一步的身体接触。然而，这本小说为什么会被称为通奸文学的名作呢？因为对这些知识分子来说，心灵的出轨就已经代表一切。日本知名文艺评论家柄谷行人说：“夏目漱石的长篇小说当中。”有一种无法被掩盖的痛苦的分裂，生活的明，感情的暗，追随心的自然，实现生的意志，一切都存在着分裂。夏目的过人之处是，他看到的是他所处日本帝国崛起所产生的分裂，而不仅仅是芸芸众生当中的小情小爱而已。夏目曾经在一场名为《现代日本的开化》这样子的演讲题目当中说道，轰轰烈烈的明治维新，仿佛让日本迅速进入了现代国家的行列。但是，这个开化是不完整的。”夏目漱石在演讲里面说到：“西方的开化是内发型的，日本现代的开化是外发型的。内发型是指从内部自然生发之意。”正如花朵开放般，花蕾破绽怒放；而外发行则是指迫于强大的外力，不得已而为之的意思。夏目漱石的结论是，日本人一定会遭遇到严重的神经衰弱，奄奄一息的呻吟于路旁的问题。小说后来的事里面的代注，最后就是陷入神经衰弱。事实上，夏目本人跟他笔下的知识分子一样，都因为痛苦的分裂而神经衰弱。中国小说家鲁迅说：“夏目素时轻快洒脱，富于机智，是明治文坛上新江户艺术的主流，当世无与匹敌。”而同样在日本留学的周周作人说：“夏目是明治文坛的散文第一人。”说他创作的是有着低回趣味的有余欲的文学，现代人不一定欣赏有余欲的文学，而习惯复杂却明快的文学。但是夏目的确有能力让我们感受到许多可以低回的瞬间，这些瞬间需要酝酿才能够显得耀眼。阅读夏目数十，可以让我们进入拉上纸门。沉浸在日本榻榻米所营造的静谧世界。托尔斯泰说：“所有的美好都是由光和影所组成。”我是李立恒，让我们继续在书的起跑点发现光和影。